0: método y disciplina. Vamos a meternos en un tema muy interesante de cadena de mando. Las cosas se tienen que hacer así. Si yo estoy en el negocio de publicidad y mercadeo, de esos competidores que yo me encuentro en el camino, ¿cuál es más hábil? Dentro de las recompensas no está únicamente el tema salarial. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria Con el profesor Lotzan Salguero Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y este es el Arte de la Guerra Publicitaria, un podcast de Caracol. En este podcast estamos hablando de un libro fabuloso que se llama El Arte de la Guerra, escrito en el siglo V, más o menos. Les digo más o menos porque pues con todo esto del de, eh, calendario gregoriano y todos esos cambios políticos, religiosos que afectan nuestra forma de entender el mundo, pues uno no sabe exactamente cuándo escribieron el libro, pero dicen que es más o menos siglo V antes de Cristo. O sea que un mmm, poco más, un poco menos, estamos hablando de 25 siglos, una cosa así. Y en este libro Sun Tzu, que es un gran director militar de la época, él escribe un libro para poder transmitir su conocimiento a las generaciones que vienen sobre cosas que él fue entendiendo en la medida en que fue caminando por el arte de la guerra. Pero en este podcast pues no hablamos de guerra, hablamos de publicidad, mercadeo, emprendimiento, negocios, gerencia estratégica y cositas que pasan por ahí en la mitad de todos esos temas. Entonces, ¿de qué hablamos en este podcast? Pues muy sencillo, cogemos algunos elementos del arte de la guerra y los convertimos en herramientas desde la publicidad, mercadeo, diseño, bla, bla, todas estas cosas que son tan chéveres para que a usted le sirva. El objetivo es que a usted le sirva. Si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa, pues ya vamos en el episodio número 6. Episodio 6. La disciplina. Si tiene un negocio, una empresa o tiene un emprendimiento, o es estudiante de mercadeo, publicidad, diseño, o, eh, no sé, gerencia o administración o cualquiera de esos temas, seguramente va a encontrar aquí, espero de todo corazón, va a encontrar aquí unas herramientas que le pueden servir para poder aclarar algunos conceptos. Entonces, por allá, cuando arrancamos, en el primer episodio hablábamos de la diferencia de táctica y estrategia. Luego hablamos de, del tiempo, hablamos de como lo más filosófico que era la doctrina. Y hemos ido caminando. Eh, por otros temas entonces si a usted le gusta este, este tema pues chévere devuélvase si aterrizó puntualmente en este episodio pues bienvenido bienvenida y, y qué chévere que esté por aquí pero pues devuélvase devuélvase un poquito devuélvase un poquito para que pueda tener todo el contexto le va a funcionar y le va a permitir que las cosas fluyan en su empresa o en su emprendimiento o en su proyecto de vida porque pues finalmente eso es un proyecto de vida le quiero contar que lo estamos emitiendo este podcast desde Cali. Es un podcast de Caracol y pues resulta que ya hemos venido hablando de varios factores, que son cinco factores que nos plantea Sun Tzu como fundamentales para hablar del arte de la guerra, que son la doctrina. Primero, luego nos habla del de tiempo, pero cuando hablan ellos del tiempo, hablan de heaven, del cielo que hago la referencia a inglés porque estamos trabajando con una traducción inicial que se hizo a inglés. Como entenderán después de 25 siglos, mucha gente le ha metido mano a este libro, entonces pues yo estoy trabajando con una, una traducción original que es como la más cercana y a partir de eso lo que hemos ido es construyendo una cantidad pues como de conceptos y chéveres. El siguiente factor que trabajamos fue la tierra que lo llamamos como terreno o territorio y en el episodio anterior hablábamos del comandante. Y hoy vamos a meternos en un tema muy interesante, que es el quinto factor. Yo creo que este factor reúne una cantidad de cosas que nos pueden así como volar la cabeza con todas las cosas que podemos hacer dentro de una compañía. Entonces aquí estamos hablando de un factor que se llama método y disciplina. ¿De qué hablamos en el método y disciplina? Pues finalmente como lo que nos dice Sun Tzu es yo les voy a entregar una cantidad de información para que ustedes sean mucho más eficientes en el proceso de liderazgo y de llevar a cabo el arte de la guerra. Uno de los elementos que son fundamentales en cualquier organización es el método, pero sobre todo la disciplina, porque es que si no hay disciplina, pues no se pueden sacar las cosas adelante. Es fundamental en cualquier proceso. Y entonces lo que nos dice Sun Tzu es usted tiene que tener metodología y tiene que tener disciplina o si no, esta vaina no va a funcionar definitivamente. Lo primero que tiene que tener claro dentro de una organización es que hay unas jerarquías y que hay una cadena de mando. Cuando hablamos de esto, estamos hablando... Que dentro de la organización ¿sí? dentro de la organización con la que se está trabajando, tiene que estar muy claro quién está por encima quién está al lado, quién está debajo porque lo único que esto nos va a permitir o lo que nos va a ayudar lo que nos va a dar como herramienta es a quién se recurre cuando hay alguna duda cuando hay alguna cosa que tengamos que solucionar a quién recurro si la cadena de mando o la jerarquía no está clara, pues yo no sé con quién puedo hablar cuando tenga alguna duda y yo no sé exactamente en la organización dónde estoy ubicado y de qué dependo, entonces uno encuentra por ejemplo, no sé eh, empresas que tienen el área de mercadeo por allá colgando de lo administrativo pero también lo tienen al lado del contable y entonces el de mercadeo le toca hablar con el contable para poder tomar decisiones Y sí, pues el contable es importante, pero el financiero también, pero resulta que el de recursos humanos también. Entonces, digamos que se vuelve un poquito complejo. Finalmente, la gente de mercadeo o de publicidad no sabe de quién depende, no sabe a quién tiene que recurrir. Entonces, lo primero es fundamental cuando se hacen estos procesos definir las jerarquías, quién va antes, quién va después. Y ahorita que nos metamos un poco más de cabeza en el tema de las jerarquías, pues nos vamos a dar cuenta que en ese tema hay unos elementos que son importantes en el crecimiento de las personas. ¿okay? Vamos a ver que cuando alguien tiene claro la posibilidad de crecimiento dentro de la organización, esto le va a permitir también como como ser un poco ambicioso en el buen sentido o en el malo yo no sé eso ya depende de cada uno para poder crecer dentro de la organización y pues como que tiene unas metas y unas cosas con las que puede ir trabajando. ¿Mm? Si lo llevamos al mundo publicitario, pues dentro del mundo publicitario como buena organización jerárquica que es eh, allí hay unos, unos elementos y hay unos personajes y hay unos escalones para irse moviendo. Entonces están los directores creativos, están los directores creativos junior, los senior, los gráficos junior, gráficos senior, que son personas con más experiencia, los copywriter, que son personas que, que escriben los textos publicitarios, junior y senior. Entonces están los líderes de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A, a qué me refiero con esto? Es muy importante definir esa cadena de mando y esa jerarquía para que la gente sepa para dónde va, para que la gente sepa a dónde puede llegar. Luego, aquí hay un tema bastante complicado y es que es importante tener muy, muy en, claramente, muy en cuenta el tema de las políticas salariales. Es decir, si usted paga mal, si usted paga poquito, si usted no paga a tiempo, pues no espere que la gente trabaje a tiempo, que trabaje con ganas y que trabaje comprometida, porque pues igual la gente tiene que pagar cuentas. Y la gente a partir de esa pagada de cuentas, pues si no le alcanza a pagar las cuentas con lo que usted le da, seguramente va a tener que buscar dinero por otro lado, porque pues la vida sigue. Y en ese punto puedes tener fugas de información fugas de talentos alta rotación y en el mundo creativo y publicitario es muy complejo porque como se maneja información tan tan sensible imagínese usted un empleado en el área digamos no sé gráfica que ya conoce su marca que conoce los colores que conoce la estructura y por más que usted tenga formatos y, co y contratos de confidencialidad pues es una información que la gente se lleva en la cabeza y en el corazón y si le toca irse porque la cosa no funcionó muy bien pues peor todavía Allí lo primero es, sí si políticas salariales adecuadas, entienda que la gente trabaja porque tiene que cubrir unas necesidades, no solamente por pasión. Y también pues entender que en ese proceso la gente, en la medida en que va creciendo, pues también necesita recompensas que no son solo dinero. Y ahorita hablamos de eso, pero también es importante eso. Eso hace parte de la metodología, eso hace parte de la forma, eso hace parte de la disciplina, eso hace parte de, digamos, de la estructura para que la gente sepa a qué atenerse. ¿okay? Luego viene algo muy importante y es que se deben tener políticas de capacitación constante dentro de las recompensas o de las cosas que se le dan a las personas como retribución por su trabajo no está únicamente el tema salarial, el tema de dinero, también está el tema de crecimiento personal, es decir uno puede estar capacitando a la gente todo el tiempo para que la gente sienta oiga pues chévere en la empresa, pues no tengo un sueldo que digamos, así gigantesco el sueldo pero es que todo el tiempo me está capacitando y me mandan a eventos y me mandan a congresos o me pagan cursos y pues no tengo un salario base tan alto como yo quisiera pero estoy aprendiendo hartísimo, o me permiten involucrarme en todos los procesos. Entonces, estoy aprendiendo. Cuando la gente siente que está aprendiendo, pues finalmente eso le compensa un poco otras cosas u otras carencias. Lo otro es, y ese es un tema bastante espinoso, y es todo el tema de políticas de recursos humanos. Eh, recursos humanos es un, un área de la compañía o gestión humana, como le llaman ustedes. Su centro es la consecución de talento, la adquisición de talento, pero también la retención del talento. Cuando es una empresa que tiene un área de mercadeo o que tiene un in-house, una agencia que está dentro de, la, dentro de la compañía para gestión humana, para recursos humanos, a veces el área creativa se vuelve un chicharrón, se vuelve un problema a veces le decimos chicharrón cuando las cosas se vuelven complicadas, no sé, por allá, por su tierra, donde lo está escuchando en este momento, dirá, como así chicharrón? Si eso es algo que se come y tal. Aquí decimos que es un chicharrón cuando se vuelve algo complicado, un tema complejo, y entonces al área de recursos humanos se le vuelve un chicharrón trabajar con los creativos, porque es que esto es gente que todo el tiempo quiere, no sé, llegar a la hora que se le da la gana, a las 8, 9, 10 de la mañana, o pues se quedan hasta las 11 de la noche, entonces quién les paga la comida, quién les paga el transporte y cómo cuadramos el tema de los horarios y si hay una bonificación o no hay bonificación y eso es gente que maneja información confidencial y cómo los manejamos pero sobre todo, cómo los estimulamos cómo los respaldamos para que ellos crezcan y para que se sientan chévere dentro de la organización sí es muy importante que si su compañía tiene un direccionamiento importante hacia mercadeo o hacia publicidad, el área de recursos humanos se toque un poquito el corazón y se esfuerza un poco más, porque no es lo mismo retener a una persona del área financiera o del área logística o del área de servicios o del área de lo que sea, que retener a alguien del área de mercadeo o del área de publicidad porque tienen una forma de entender el mundo diferente. ¿okay? Entonces sí es muy importante que el área de recursos humanos esté como súper conectada con este reto que tienen, con este chicharrón que tienen, que es administrar a la gente de recursos humanos. Ahora, dentro de la metodología y de la disciplina, es muy importante que uno como director o como gerente o como comandante, pues como lo plantea Sun Tzu, entienda que finalmente la disciplina es una cosa que hay que tener. Si se plantean horarios de entregas de material, vamos a entregar el diseño o la propuesta o el arte o lo que sea, eh, o la campaña, el lunes a las 3 de la tarde. Es el lunes a las 3 de la tarde. No es a las 4. Ahora, todo el ejemplo viene por casa, ¿no? Si el líder es incumplido... En pagos, en entregas, en tiempos pues de ahí para abajo todo el mundo cae a veces la creatividad es malentendida como en disciplina, ¿no? mucha gente dice, no, es que ese tipo llegó tarde, pues que él es creativo no, pues es que mire que no se bañó ayer pues que pues, pues, es creativo oh, la, vida es creativa, la mujer es creativa no, es que mire que finalmente no sé, el trabajo quedó, le faltan unas tildes al texto, pero, ah, es, que, es que ese es creativo no, eso no es una excusa La disciplina lo que te hace es que te dice las cosas se tienen que hacer así y esto funciona así. Y si no se hace así, chao, te vas. Pero venga, es pues que yo acabo de decir que esta gente en recursos humanos se rompe la cabeza porque a veces el creativo le llega a las 10 de la mañana. Pues eso es un acuerdo que se hace desde el principio. No va a llegar a las 10 de la mañana de una manera anárquica. Desde el principio, su director creativo o su superior directo Va a tener un acuerdo con él en que dice, usted llega a la hora que se le dé la gana, siempre y cuando usted entregue el producto que le está pidiendo. ¿sí? Entonces, cambia un poco el indicador y el indicador no es 8 horas de trabajo, sino el producto que está entregando y la calidad del mismo. Y esos son acuerdos que se hacen, se negocian, se charlan y se escriben. Porque pues finalmente el mejor contrato verbal es el que queda escrito, dice el dicho de los abogados. La disciplina parte de cumplir esos acuerdos de las dos puntas, además. Ok, ahora. Saliendo un poco de los factores, de los cinco factores que nos plantea Sun Tzu, yo quisiera que miráramos un poco el análisis de competencia, porque es que finalmente cuando yo estoy analizando mi competencia, mis competidores, yo tengo que entender que esa es la mejor manera para uno saber cómo moverse, sí. Entonces quiero que nos metamos como en un par de puntos que son muy interesantes, seguramente con esto vamos a ir hasta el otro episodio, pero vamos a ver si, los, si alcanzamos a abarcar todos los puntos, porque sí creo que es muy importante entender algunos elementos para hacer el análisis de la competencia. Ojo, si yo estoy en el negocio de publicidad y mercadeo, yo tengo dos niveles de competencia. Mi primera competencia es el otro equipo de publicidad y mercadeo de la compañía que está ahí al lado, ¿no? de quien vende un producto similar al mío o complementario esa es mi primera competencia de pronto mi otra competencia está al interior de la compañía porque está uno allí como peleándose los márgenes de ventas o los, o los volúmenes de ventas con otros productos ¿por qué no? pero la otra competencia que tengo que tener clara es la competencia en la mente de los consumidores esa competencia es la más complicada cuando yo voy a analizar mi competidor o mi competencia lo primero que tengo que mirar es cómo es su liderazgo ¿Cómo es el liderazgo de mi competencia, adentro? ¿Cómo funcionan? ¿Qué les gusta? ¿Cómo los tienen enamorados? Yo tengo que mirar de esos competidores míos qué tipo de liderazgo tienen. Que recuerdan que por allá habíamos hablado de los tipos de liderazgo, de los tipos de líderes pues que también tienen que ver con lo mismo. Que habíamos dicho que había unos líderes que eran más carismáticos, otros que eran más liberales... los recuerdo tipos de liderazgo natural autoritario carismático participativo liberal transformacional y burocrático esos eran los tipos de líderes entonces yo lo primero que tengo que hacer es mirar ese líder que está al otro lado quién es cómo funciona y a partir de ese tipo de liderazgo pues yo ya me comienzo a hacer un mapa de qué es lo que está pasando allá y pues cuando veo sus fortalezas también encuentro las debilidades porque finalmente una cosa es la otra cara de la moneda ¿no? ¿ok? entonces ¿cómo es su liderazgo? El segundo es, de esos competidores que yo me encuentro en el camino, ¿cuál es más hábil? O sea, ¿cuál es más rápido? ¿Cuál maneja mejor las herramientas? ¿Cuál tiene la mejor agencia? ¿O cuál tiene el mejor equipo de trabajo? ¿Cuál tiene los mejores equipos? ¿Sí? En algunos casos, ¿cuál tiene mejor software, por ejemplo? ¿O cuál está mejor capacitado? Cuando yo hago análisis de la competencia, miro el liderazgo, pero también la habilidad del equipo. Que uno puede decir, mire, es que esa empresa tiene un líder que no, ese líder es absolutamente retrógrado, pero en los equipos de trabajo esa gente vuela porque está súper comprometida, porque son muy jóvenes y entonces vienen con toda la energía, los tienen formados bien, los tienen actualizados. Eso es importante analizarlo. El otro punto, ¿cuál tiene más ventajas en términos de terreno y de coordinación? Si se acuerdan, uno de los factores, el tercer factor de Sun Sub de los 5 era terreno. ¿Cómo se mueve dentro del terreno? ¿Cuál de ellos tiene mayor conocimiento del terreno? Porque muchas veces si llega una competencia de fuera de la ciudad o de fuera del país, pues yo me lo llevo por delante porque yo conozco mucho mejor el terreno y porque sé exactamente qué pasa, dónde pasa y con quién pasa. Esa es mi gran ventaja porque yo soy local. Yo tengo que mirar de esos competidores quién tiene esas herramientas, quién es local, quién es fuerte, quién es cercano y quién realmente está funcionando en ese sentido. Pues yo tengo que tener esa suspicacia de analizar a mis competidores en ese perfil. Entonces, ¿quién maneja mejor el terreno y quién está más coordinado? ¿Quién funciona más rápido? ¿Quién llega a los puntos de venta primero? Imagínese una tienda. Una tienda de un barrio donde estamos llegando con una promoción, pero usted tiene que analizar de los vendedores de su competencia o de la competencia de sus clientes, quién llega primero y con qué herramienta llega. Llega con un afiche feo, mal pegado, llega muy bien presentado, llega con buena actitud. Eso es importante, muy, muy importante. La otra cosa que se tiene que tener en cuenta cuando analizamos competencia, cuál tiene el equipo más fuerte en lo físico, digamos que es el análisis que hace es un súper también en, en lo moral, no que, que estén con buen ánimo, que estén bien estimulados por parte de su área de recursos humanos o de sus directivos. Es importante ver eso. Porque cuando el otro equipo es numeroso o tiene muy buenas herramientas, pero uno ve que todo el tiempo hay rotación alta, o uno ve que todo el tiempo se van los gráficos o los vendedores, uno dice: Oiga, ahí está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? o tienen malos salarios o los tratan muy mal. Porque también hay empresas que pagan mucho dinero y tratan a la gente súper mal, así como también hay gente que paga poco, pero tiene a la gente súper motivada y los tiene al día con todas las cosas. Entonces yo tengo que hacer ese análisis desde afuera. Cuando hablamos de la fortaleza física, pues en este caso no aplica, pero lo que se aplica es analizar cómo están de músculo financiero, qué tanto capital tienen para trabajar y de dónde se están metiendo el capital. Si hay inversionistas extranjeros, locales, quién está metiendo plata en el negocio. Así ya sé también si yo soy más fuerte o más débil que ellos. Es importante ver la capacidad instalada, la capacidad de planta, porque es que si hay un pedido grande y ellos no alcanzan a sacarlo, eso es una debilidad. Entonces yo ahí me puedo meter y decir, venga, yo le ofrezco el mismo precio de la competencia y además como tengo una planta mucho más fuerte le puedo sacar el producto antes o se lo puedo poner en las otras ciudades no hay ningún problema de eso estamos hablando estamos hablando de analizar al competidor desde su fortaleza su fortaleza es mi debilidad mi debilidad es su fortaleza y ahí es donde yo me complemento ¿sí? Y lo otro es analizarlo, digamos, desde esa fortaleza que decíamos que no era física, sino en el manejo de la información y la tecnología. Miren, la tecnología hoy en día es un factor que me permite a mí ser mucho más ágil en la captura de territorio y en la captura de gente. Si yo sé cómo están funcionando, si yo sé qué tipo de software utilizan, qué tipo de seguimiento, qué tipo de control, cómo tienen a la gente conectada, pues yo ahí puedo encontrar que pueden haber debilidades o fortalezas también. Así es como yo miro la competencia bajo de esa lupa eso era lo que va pasando en este episodio que es el episodio número 6 en el cual estamos finalizando los cinco factores, hablamos de método y disciplina y como plus estamos hablando de la manera como analizamos la competencia seguramente en el otro episodio vamos a terminar de hablar de el análisis de la competencia porque hay un punto muy importante aquí que es el contrato psicológico cómo afecta el contrato psicológico el arte de la guerra publicitaria, pilas con eso Si usted siente que este podcast le puede servir a alguien que tenga un negocio, que esté emprendiendo, que esté estudiando publicidad y mercadeo, que le guste este negocio, que le guste este tema, compártaselo. Dos toquecitos en la pantalla y ya está el podcast en el equipo, o en el computador de su amigo de su amiga. Y pues nada, esto es el arte de la guerra publicitaria, un podcast de Caracol. Nos seguimos escuchando. Mi nombre es Lobsan Salguero y hoy estamos grabando y emitiendo desde Cali, en el suroccidente colombiano. ¿Listo? Chao. Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje.